0: Na semana passada, nós conversamos sobre a importância de cuidarmos da nossa mente, onde percebemos que tudo ocorre primeiro. Tudo ocorre primeiro dentro da nossa mente. Nós aprendemos que os nossos pensamentos nos levam os nossos pensamentos nos moldam enquanto pessoa. Aprendemos também pela palavra de Deus que a mente é um campo de guerra e que para aqueles que buscam a vida de santidade é preciso o despertamento de vez de que ganhamos e perdemos nossas batalhas na nossa mente. Aí nós trouxemos alguns alertas da palavra de Deus, que hoje eu vou relembrar alguns deles. 1 Pedro, capítulo 1, 13, 14. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amaldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Romanos 12, 2, um clássico. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios 10, capítulo 3, versículo 3 a 5. Pois embora vivamos como humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Basicamente, amados, o que nós podemos ver, os nossos pensamentos são precisamente tão importantes para Deus como as nossas ações. Os nossos pensamentos são tão conhecidos de Deus como as nossas ações. E nós lembramos, através do Salmo 139, que para Deus, para Deus não há diferença entre o que você pensa e o que você faz. Ele se preocupa, Ele se importa, Ele está interessado no que você pensa. Em suma, nossa santidade começa na nossa mente e se expressa nas nossas ações. Isso inclui, portanto, os nossos corpos... Isso inclui o nosso espírito, enfim, nós somos integralmente atingidos por todo esse processo de santidade. Assim, é fato que o que deixamos entrar na nossa mente é muito importante. O que eu e você deixamos que entre aqui dentro da nossa mente. Isso é muito importante. O que ocupa lugar dentro de nós ganha espaço e vai nos moldando e nos mudando. Tudo começa com o um pensamento. Hoje nós desejamos, então, continuar esta nossa reflexão sobre o que pode influenciar a mente, o corpo e o nosso espírito. Na semana passada, quando nós nos voltamos para a nossa mente, para dentro da gente, para o nosso pensamento, hoje a gente pretende ver o outro lado da moeda nessa relação com a vida. Nós olharmos as influências dos relacionamentos, aqueles relacionamentos que são influentes. A proposta hoje, diante da palavra, é sairmos do nosso mundo interior para dar uma olhada, assim, em volta da gente, no mundo, naquilo que nos cerca, aquilo que nos influencia. E eu convido você, então, se você puder, fique de pé, vamos ler dois textos da Palavra de Deus, textos que têm nos ajudado nessas reflexões. O primeiro é o que tem servido de base de toda a série de mensagem Antes, 1 Pedro 3,15, antes... Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E ainda quero ler novamente 2 Coríntios 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Pai amado, louvado, engrandecido, exaltado, seja o nome de Jesus Cristo porque podemos, mais uma vez, nesse local, nesse ajuntamento, podemos ler a Tua Palavra, Deus, de forma livre, que ela seja viva, que ela seja eficaz, que ela possa cortar onde nenhuma outra coisa corta dentro da gente. E que haja, Deus, convencimento hoje para mim, para os meus amados, para cada pessoa aqui. É a nossa expectativa, apesar, ó Deus, da simplicidade desse encontro, da minha limitação aqui. Fala-nos para a glória de Jesus Cristo e em nome dEle. Amém. Tem um ditado bastante conhecido que provavelmente você vai se lembrar. Diga-me com quem andas e eu te direi, Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Alguém poderia me informar onde é que está isso na Bíblia? É. <risos> Interessante isso, que tem alguns ditados que eles são chavões que nos ajudam. E eu queria trazer para você que, de certa forma, esse ditado está esparramado na Bíblia de, de outra forma. E eu queria ler com você, então, alguns lugares onde a gente vê esse texto aí, esse, esse chavão aí. Provérbios 13 20, por exemplo, o livro de Provérbios é interessantíssimo, né? Ele fala, ele tem frases curtas, mas inteiramente profundas. E o 13 20 fala assim, Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro de tolos acabará mal. Provérbios 12, 26, nos diz assim, um homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Uma outra versão desse ditado está em Salmo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. E 1 Coríntios 15, 33, que é a carta que nós estamos pegando o texto hoje. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Também é um bom ditado. Eu via muito isso na minha adolescência. Então, de certa forma, faz sentido a gente conversar sobre a influência dos relacionamentos. Tem um ditado que dizem que é chinês, eu já falei aqui na semana passada, que quando não se conhece a origem, todos os ditados viraram chinês aí na internet. Diz que esse ditado é chinês, que fala assim, as más companhias são como o mercado de peixes, acabamos por nos acostumar com o mau cheiro. Faz sentido. Somos influenciados por aquilo com que nos relacionamos, como seres sociais que somos, humanos, nós sempre levamos e nós sempre trazemos. Estudiosos sociais, contemporâneos, educadores, cientistas sociais, eles costumam nos lembrar que tanto a formação do nosso caráter quanto a nossa personalidade, ocorre por meio de socialização. A gente acaba percebendo que uma pessoa aprende atitudes, emoções, valores. E o ser humano ele é socializado em uma cultura. É como um peixe num aquário. O mesmo tempo que limita, não consegue viver fora dele. E a influência das pessoas sobre as outras, uma sobre as outras, é muito poderosa. E atinja a todos nós. Atinja você, atinge a mim, independente da idade que nós tenhamos. E essa influência ela é mais forte do que qualquer um de nós gostaria de admitir. Mas somos influenciados nos nossos relacionamentos. A gente quer agir individualmente, de forma pessoal, a gente quer agir independentemente, mas na realidade, com grande facilidade, a gente se ajusta ao comportamento, em grande parte, aqueles com quem convivemos. Eu fiquei pensando que isso é muito característico numa fase da nossa vida, isso é mais acentuado numa fase da nossa vida. Adolescência. O adolescente vai perceber que o adolescente fica mais aflorado, o dilema da vida de ser independente, de querer viver solto. É de, nessa fase da vida que queremos ser livres. Mas, na verdade, o que o adolescente quer é ser aceito no meio social do qual ele pertence. Na escola, no clube, no grupo. E é tão interessante que ele é tão forte na sua personalidade que ele se veste e anda diferentemente, igual aos demais. É, é, é incrível essa capacidade de que nós queremos sermos nós mesmos, mas nós somos tão parecidos com os outros. Porque, na verdade, todos nós queremos ser aceitos, todos nós queremos ser reconhecidos, porque nós temos aquele sentimento de pertencimento. Isso é faz parte da nossa identidade. Pensando sobre isso, é claro que nem toda pressão social, nem toda pressão que provém dos outros será errada. Eu louvo a Deus, particularmente, pelas pessoas que me influenciaram na minha vida, que ainda me influenciam, que ainda me ajudam. Pessoas que, às vezes, sem saber, me ajudaram a ser uma pessoa melhor. Então, eu louvo a Deus por isso. Então, nem sempre a pressão do grupo é algo ruim. Mas nós precisamos estar alertas. Por quê? Porque há influência. E a pergunta para mim, para você, é quem anda fazendo a sua cabeça? Onde é que você busca os seus valores? Com quem você tem as suas maiores influências? E essa pergunta serve para todos nós. Ainda mais hoje, na era da comunicação fácil. Você tem um, um computador ligado ao mundo, ou parte do mundo, né? pelo menos no mundo tecnológico, onde você pode estar aqui acessando é, conhecimento e não sabedoria. Né? Então, eu queria voltar o texto de, de 2 Coríntios 7, 1, para mostrar para os irmãos e amados por que, que nós precisamos estar alertas com relação aos relacionamentos e o que e o texto tem a ver com isso? A gente vê que o texto mostra a preocupação de Paulo em instruir uma igreja, a igreja de Corinto. Então, esse versículo 1 do capítulo 7, ele diz assim, ele está concluindo um raciocínio. Amados, visto que, ou portanto, Talvez a sua tradução tenha até isso. Visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Que promessas são essas que, os, que o texto está dizendo? Bem, para a gente saber que promessas são essas, para nós de fato entender o contexto, que o assunto, o que, é que Paulo está trabalhando, porque nós não queremos ficar só entendendo parcialmente o que seria aperfeiçoando a santidade no temor de Deus a gente precisa dar uma voltar para o contexto para ver o que Paulo estava tratando e quando você volta você vê que o raciocínio de Paulo começa neste bloco de conteúdo no, no versículo 14 do capítulo anterior então eu queria ler com você esse contexto para a gente perceber essa, onde é que está a força dessa conclusão. Então, mesmo sentado, vai ser projetado, você pode acompanhar, e você pode abrir sua Bíblia também. 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14. Paulo diz assim, então, Não se ponham em julgo desigual contra as crentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, o que comunhão pode ter as, a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu povo e eles serão serei o seu Deus e eles serão o meu povo, portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras e eu os receberei, e lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, Purifiquemo-nos de tudo que, o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Esse é o contexto. Aí você vê que ele abre o raciocínio desse conteúdo no versículo 14, dizendo que não se ponham em julgo desigual com os, des, com os descrentes. Essa expressão julgo desigual... É, o povo de Israel estava bem acostumado com ela. Quando Deus é, entrega a terra prometida ao povo, ele começa a ensinar alguns padrões de ocupação da terra. E sempre tem metáforas que vão, como que nem o ditado que nós, o ditado que nós dissemos no início dessa mensagem, os chavões vão ficando. E julgo desigual era a maneira de dizer para o povo que não se devia pegar um, uma canga, né? um jugo, e colocar dois animais diferentes, um boi e um jumento, por exemplo, para puxar aquela canga. Isso seria jugo desigual. E Deus estava ensinando ao povo que as associações com incrédulos, no algo, em algo tão importante que a terra estava sendo ocupada e a terra daria fruto para o sustento, para a vida e era uma fala geral para que não houvesse associações permanentes com incrédulos é claro que não é um abandono geral Paulo vai dizer isso de forma tranquila na carta dele não é um abandono geral dos relacionamentos com não-crentes não é isso mas é uma advertência sobre o tipo de laços que se mantém com incrédulos. A questão é a qualidade desse relacionamento. Pois nós sabemos que nem todas as associações são jugo. Você pode ter associação, se relacionar, e isso não ser um jugo, como é a expressão forte. Paulo não estava dizendo que os cristãos deveriam que os cristãos deveriam romper toda a associação com o incrédulo. Se você for ler a carta de Paulo lá, primeiro Coríntios capítulo 5, capítulo 10, não é isso que Paulo está dizendo. Inclusive Paulo vai tratar do casamento é, onde o parceiro salvo e tinha o parceiro que era incrédulo o que estava acontecendo era que a cidade de Corinto era uma cidade extremamente pagã e muita gente começou a se converter ao Senhor Jesus. Se convertia a mulher, mas o marido não se convertia. Se convertia o marido e às vezes a mulher não se convertia. Paulo, inclusive, vai dar instrução sobre isso, dizendo para manter o relacionamento naquilo que dependesse que fosse possível. Então, a questão não é você abandonar, o texto não está dizendo isso. Qualquer relacionamento com incrédulo, isso seria algo terrível de você pensar. Mas, eu anotei aqui, tanto é que Paulo vai falar que nós precisamos ser embaixadores de Deus ao povo. Então, para você ser embaixador, você precisa estar se relacionando no meio. Para ser embaixador e falar da parte de Deus. Mas, ao contrário, o que Paulo estava aqui ordenando é que os cristãos não formassem relações interpessoais, vinculantes com não cristãos, que resultassem na corrupção espiritual. Por isso que ele vai dizer lá, contamina o corpo e o espírito. São tipos de alianças que podem impedir o cristão de desenvolver uma vida sadia aquilo que impede que o cristão viva uma vida cristã consistente obediente o cumprimento da vontade de Deus deve ser algo mais primário na vida de um crente cumprir a vontade de Deus e nós sabemos que Obviamente, algumas relações com os pagãos, são aqueles que não creem como nós, algumas relações dos pagãos, ou que nós mantemos com os pagãos, não representam a nossa fidelidade a Deus. Mas o cristão deve manter o seu relacionamento com Cristo como prioridade, mesmo que isso possa significar romper relacionamentos com incrédulos. É isso que a palavra está dizendo. Então, quando você tem alguma associação com incrédulo e você tem, você mora num condomínio, você trabalha para um patrão, ok? Eu lembrei de algumas coisas, mas você fica atento aí como gente, como é que vai medir isso? Lembra que nós estamos falando aqui, a gente não segue regras. Não é não pode, não pode, pode, não pode, não é isso. Decorou as dez regras, você está resolvendo. A, a vida cristã é muito mais livre, muito mais profunda do que isso. Por exemplo, a sociedade com pessoas que mantêm negócio ilegal. O negócio é ilegal. Você mantém a sociedade com a pessoa que o negócio é ilegal, obviamente, o seu compromisso enquanto cristão já está, já foi para o beleléu Envolver-se emocionalmente com pessoas descrentes que não têm a mesma fé. Atenção, garotos e garotas. Ah, mas o Senhor acabou de dizer agora que ele falou... Não, para aqueles que já eram casados onde o cônjuge se converte, você tenta manter o um relacionamento. Agora, para você iniciar um relacionamento com descrente, a Bíblia fala exatamente que você está se metendo em julgo desigual. Então, meninas, meninos, garotos, jovens, cuidado com o seu envolvimento emocional com pessoas que não são da mesma fé. Por exemplo, eu fiquei pensando, acompanhar, seguir, pertencer a grupos virtuais cujo objetivo ou perfil não contribui para a sua edificação. O que, é que você acha? Compromisso com grupo de diversão, grupo de lazer, que o impede, por exemplo de estar em comunhão com os irmãos da igreja. Vamos lembrar que a Bíblia fala que nós não devemos deixar de nos reunir como igreja. Julgue muitas vezes, amados, discreto. Vai medindo aí. O versículo 15, depois que Paulo fala do julgo desigual, ele entra numa uma sequência de perguntas, eu quero destacar que o versículo 15 ele traz a seguinte pergunta ou a indagação, que a harmonia existe entre Cristo e Belial? Algumas versões aí, talvez a sua, já traduzem essa expressão da seguinte maneira, que harmonia existe entre Cristo e o maligno? É porque alguns textos já traduzem um dos nomes que acabou sendo dado a Satanás, Belial é uma expressão que significa homens inúteis, gente perversa, gente que puxa para baixo. E certa ocasião, no processo, aquele processo de ocupação da terra, da santificação da terra, Deus deu uma instrução lá em Deuteronômio, dizendo o seguinte, que não deveria haver entre o povo filhos de Belial. Quer dizer, filhos de homens inúteis, quando você lê o Salmo, cento, Salmo 18, versículo 4, lá essa mesma expressão aparece como laços de morte. Então, o texto começa a trabalhar ali uma série de perguntas retóricas, cinco ao todo, se você contar, 14, 15, que todas têm o um não como resposta. É, a ênfase, Paulo vai sempre trazendo comparações para mostrar que são realidades distintas, opositoras inclusive, realidades antagônicas, luz e trevas, crente e descrente, né, justiça, maldade, e ele chega a trazer ali Satanás como uma antíntese de Cristo. Essas perguntas de Paulo, são para trazer para os seus leitores, despertamento, com relação à radicalidade da vida cristã. Muitas vezes vivemos em zonas cinzas e vamos nos enrolando e as coisas vão ficando cada vez mais difíceis da gente se desembaraçar. Precisamos entender que no processo de santificação nós temos meta e foco e não podemos ficar fazendo pit-stop, paradas, que nos roubam o tempo, energia e o crescimento. Tipos de distrações em campo de guerra. Essa radicalidade do cristianismo é algo que nós não estamos acostumados ultimamente. Alguém já disse que nós vivemos um cristianismo de uma geração talvez mais frouxa que a história do cristianismo produziu. Alguém escreveu certa vez que nós queremos uma graça, uma graça barata, nós barateamos a própria graça de Cristo. Então nós não estamos acostumados com o termo, não estamos acostumados com os termos onde o evangelho nos apresenta radicalidade. E eu queria trazer uma frase do Rússio Shedd, doutor, professor querido. Quando ele analisa esse texto, ele diz assim, na dinâmica da vida cristã, qualquer ligação com incrédulos que tende a diminuir o amor ou mudar a direção da peregrinação para Deus é um jul desigual. Então a gente precisa estar muito atento onde é que nós temos parado na nossa vida, na nossa condução para com Deus, neste processo. Eu queria citar então que a partir do versículo 16, para a gente terminar essa, essa contextualização, até o final do capítulo, a gente vai ver que Paulo traz várias citações em conjunto do Antigo Testamento. Se você pegar a sua Bíblia, é possível que tenha um monte de aspas aí, Paulo está buscando lá em Jeremias, Paulo está buscando lá em Ezequiel, em Levítico, em Isaías principalmente, Paulo está trazendo ali textos com forte apelo no processo de purificação que Deus estava fazendo na história do povo de Israel. Aí eu, É bom pensar, por que isso? Paulo está escrevendo para uma igreja, ele está escrevendo para cristãos. A referência que nós temos é o que Deus vem construindo na história para formar um povo. E a nossa referência na história é o povo de Israel. E Deus trata a vida de Israel como didática para a igreja, para o mundo inclusive. Até hoje Israel é um testemunho para o mundo. Então, quando Paulo traz essas citações, a gente vai perceber que são citações que estão dentro do contexto, que remetem a uma época da história do povo, ao chamado que o povo, que Deus está fazendo, dos exilados, para que eles deixassem a Babilônia, por exemplo, Isaías 52... O chamado é, vocês precisam sair do estado de cativeiro. E quando você lê Isaías no contexto, capítulo 43, você vai ver que o retorno do exílio é tão forte quanto, quanto o êxodo. Nós conhecemos muito o êxodo, né? Quando sai ali né? para fazer de, 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 do Egito para ocupar a terra mas voltar do cativeiro é tão forte para os profetas, como é o mar vermelho se abrindo, naquilo que marcou fortemente a história de Israel. Por isso que a ordem é saiam do meio deles, afastem-se, apartem-se deles, basicamente o contexto é fujam da idolatria deles, o povo é pagão, tem crendice, tem coisas que não condizem mais com vocês. Então Paulo está lembrando o texto do Antigo Testamento, que reportava o perigo mais forte para o povo de Deus, a idolatria, a influência influenciada pelos relacionamentos. Então o um destaque aqui que eu queria trazer, é que o texto está nos mostrando que deve haver um contraste da vida dos filhos de Deus com a vida dos incrédulos. Que há um sentido de urgência, vigilância, despertamento e decisão constante. Se você pegar depois do fechamento, se Deus permitir, nós iremos chegar também nesse desdobramento, não hoje, outro dia. Esse contraste da vida dos filhos de Deus, que precisa haver radicalidade, tem que se materializar em várias questões da mente, do corpo e do espírito. Tem gente que acredita que é cristão aqui, mas parece que não é cristão aqui. Tem gente que parece que é cristão aqui, no corpo, mas não é cristão aqui. Se Deus permitir, iremos falar sobre isso. Mas eu queria trazer aqui uma frase do pastor Thomas Costable, que ele fala, ele fala nesse texto. Havia um grave perigo que, por descuido e compromisso, os crentes coríntios seriam levados, por assim dizer, a um cativeiro babilônico da alma. Os filhos de Deus são sempre um povo separado que se separa. Por mais difícil que seja, sempre será verdade que há certas coisas que uma pessoa não pode fazer e ser cristão. Sempre. Não tem como nós vivermos neste mundo sem Cristo, Esse mundo que não tem Cristo, e nós fazemos e comportarmos da mesma maneira e acharmos que seremos cristãos. Não, não bate, não tem jeito. Por isso que lá atrás nós trouxemos alguns exemplos, associação de negócio com quem faz algo ilegal, a mentira como padrão né, nas relações, o exemplo, o sexo fora do casamento, comportamentos que não condizem que... Continua valendo. Neste mundo relativista continua valendo para nós. Então a maneira que um jovem cristão namora é diferente do padrão do namoro comum. Tem que ser. O que você produz de pensamento, o que você ocupa a tua mente, tem que ser diferente. Então as promessas de que, fala, que nos fala o texto lá do 7.1, que nós lemos, a gente vai começar a perceber que tem relação direta com o processo de santificação do povo de Israel. Está falando de um processo de santificação do povo de Israel. Esse povo que é separado de Deus precisava se separar na sua conduta. Então as promessas de Deus para o povo... É que quando esse povo se santifica, aí ele passa a habitar, permanecer, andar entre o povo, inclusive numa relação de pai. Volte para o texto e você vai ver isso. Deus quer ser pai na nossa relação com ele, mas ele fala, eu não sou pai de porco. Eu sou pai de filhos criados à imagem do meu filho. E eu fiquei pensando sobre que essas informações, elas precisam cativar a nossa mente para a gente entender a força do texto. Porque Paulo vai dizer, olha, vocês estão vendo essas promessas de Deus? Então purifiquem de tudo que vocês fazem que contamina o corpo e o espírito, para que assim vocês possam estar aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então por que, que Paulo traz isso? Porque, amados, não tem como você olhar a promessa de Deus, que ele vai estar com você, tratando você de filho, como filho, como filha querida, e você continuar vivendo como um bastardo. Aí eu quero trazer, sabendo disso, eu quero trazer uma outra versão, que talvez nos ajude, de... agora a gente vai ler o contexto todo, para ficar mais claro para você, diante dessa explicação. É... Então, eu vou ler na versão a mensagem olha o mesmo texto que nós lemos do capítulo 6, 14 até o 7,1, para você entender o bloco de mensagem não se tornem parceiros dos que rejeitam Deus não há como fazer parceria entre o certo e o errado não é parceria é guerra a luz é amiga das trevas Cristo passeia com o diabo a verdade e a mentira andam de mãos dadas? Quem pensaria em pôr ídolos pagãos no templo santo de Deus? Pois é exatamente o que somos, cada um de nós é um templo e Deus vive em nós. Ele mesmo disse, vou viver neles e neles vou mover. Vou ser o, o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, deixem de lado a corrupção e as parcerias. Deixem tudo de uma vez por todas, diz Deus. Não se associem com os que irão mergulhá-los na sujeira. Quero todos vocês para mim, serei um pai para vocês e vocês serão filhos e filhas para mim palavra do Senhor Deus diante de promessas tão animadoras, queridos amigos vamos nos livrar de tudo que nos distraia ou contamine seja por dentro seja por fora que nossa vida esteja em forma e que sejamos templos santos para o culto a Deus clareou? Viu o peso dessa conclusão? E eu queria que você pensasse comigo rapidamente. Não são os outros. Nós somos nós que decidimos por viver uma vida santificada. Não são os outros. Eu não acuso ninguém. Eu não discrimino ninguém. A questão é simples, a questão é que eu tomo decisão por causa da minha busca de crescimento pessoal em Cristo. A minha caminhada, a minha busca diante de Deus, joelhos ao chão, como nós cantamos, ela deve indicar os meus passos externos. O que eu visto, o que eu publico, o que eu falo, o que eu penso. O ambiente da minha alma me encaminha para ambientes que diz respeito a ela. Onde você para com o seu corpito, fazendo pit stop, você pode ter certeza, reflete o ambiente interno que você criou na sua alma. Porco gosta de porcaria. Não é verdade? Amados, eu queria trazer hoje, então, o desafio dessa noite. Nós estamos sempre trazendo desafios, inclusive pedindo para você estar anotando isso, para você não esquecer. A reflexão é pessoal, é de cada um. E hoje a reflexão é sobre nossos relacionamentos, sabe? E eu queria caminhar em duas direções. E serve para mim e serve para você. Esse primeiro, essa primeira o primeiro desafio é o movimento de afastamento dos tipos de relacionamentos que nos puxam para baixo talvez enquanto eu foi, fui falando você foi lembrando de algumas coisas da sua vida e eu fiquei pensando que você precisa fazer uma análise sincera de você mesmo diante das parcerias dos compromissos dos acordos das associações que você tem mantido está aí a tela para te ajudar pergunta para você aí quem são os meus amigos? como eu os caracterizo? os meus amigos são pessoas que me aproximam ou me afastam de Deus? os meus amigos contribuem para que eu tenha uma vida familiar emocional e espiritual melhor a quem sigo leio a quem admiro são pessoas que me inspiram a fazer e a pensar em que pode ser que você perceba que precisa dar um passo atrás naquilo que você está fazendo dar um passo atrás em alguns envolvimentos naquilo que você está se metido, naquilo que você se meteu, naquilo que você está enrolado, não sei. Talvez seja o momento de você parar e dar um passo atrás, mas lembre-se, lembre-se disso. Não são os outros, é você. Se você fizer isso com sinceridade e Deus começar a te mostrar o que deve ser feito, paralelamente, eu quero te dar um conselho, você pode colocar no bolso e jogar fora se quiser, Paralelamente, você deve fazer um movimento de aproximação a tipos de relacionamentos que puxam você para cima. Eu, eu tenho para mim que seus melhores amigos devem ser os da comunidade de fé. Os meus são. Eu tenho amigos fora da igreja. Parentes e não parentes. Mas os meus melhores amigos, hoje, antes e depois, os meus melhores amigos que mais marcaram a minha vida foram da comunidade da fé. Eu louvo a Deus que eu tenho amigos aqui. Então faça o um movimento, não só de se afastar, se você identificar assim em Deus, mas você se aproximar de gente que você sabe que vai te puxar para cima. Se aproxime de quem seja melhor do que você. De quem soma, de quem contribui de quem lhe dá forças, de quem te apresenta algo novo, positivo para você caminhar. E eu fiquei pensando que o nosso em casa é uma excelente oportunidade para fazer amigos de caminhada de fé. Ah, é uma didática boa. Tudo gente imperfeita, mas gente boa, buscando o caminho a seguir, caminho da santificação. Então, o primeiro, a reflexão é essa. Como é que estão as suas relações? em quem você precisa dar um passo para trás, em quem você precisa encostar para que você seja melhor. Ninguém é uma ilha, nós precisamos de pessoas, precisamos de amigos. O segundo desafio, então, vai ser projetado aí, e aí é um pouquinho fundo esse negócio aí. Reconstrua suas relações rompidas por causa de ofensa. Estou falando com a igreja, falando com pessoas que se relacionam, reconstrua as suas relações rompidas por causa de ofensas. Relacionamentos quebrados por falta de perdão, mágoas, inclusive mágoas justificáveis. A Bíblia nos alerta que no que depender de você tem de paz com todos. Se por acaso o Espírito Santo lhe trouxer hoje Alguém a sua memória Que você sabe que precisa perdoar Decida em Deus E anote para você não esquecer do, do nojento Ele vai continuar sendo nojento Deu para entender ou não? É É você decidiu perdoar Lembra? Não são os outros, é você Nossa caminhada de santificação Vai nos fazer experimentar coisas novas em Deus, aleluia. E Ele quer que limpemos as nossas amarras, os nossos aprisionamentos. Quem você está metendo cativo ou mantendo cativo por causa da sua falta de perdão? Deixe todas justificativas e mágoas aos pés de Jesus e perdoe eu queria dar uma palavra de encorajamento a você. Perdoe. Perdão é uma coisa muito difícil porque a gente sempre acha que é na base do merecimento. É do tamanho da ofensa. Amados, perdão é a atitude espiritual da alma que nos liberta. Que nem o esquete aqui que Jesus toma todo o lixo da nossa queridinha irmã. Deixa o Espírito Santo reconstruir as suas relações com o azeite dele. Ele vai limpar tudo. No primeiro momento dói, mas o bálsamo dele faz você ganhar graça sobre graça. E você vai ficando liberto de amarras. O processo de santificação hoje está falando eu preciso me libertar das minhas relações. Tem gente doente por causa de relação rompida. E eu queria trazer a última tela aí, que cuidando dos relacionamentos interpessoais, eu aperfeiçoo a caminhada de santidade para exper experimentar as promessas de viver em novidade de vida diante do Pai. Você quer isso? É a mesma coisa. Diante de traz promessas, magníficas promessas, que eu e você trabalhemos na nossa santificação, aquilo que tem poluído a nossa mente e o nosso espírito. Santidade, amados, implica em cuidar dos relacionamentos interpessoais, pois fomos chamados para viver em novidade de vida. Que Deus abençoe a todos. Para a glória de Jesus.